0: Hey, leuk dat je luistert naar aflevering 12 van jouw wending. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik ben benieuwd wat je aan het doen bent op dit moment. Ik, nou ja, ik zit achter de computer, ja, <laughs> dat is wel simpel. Maar ik kan je wel even vertellen waar ik de afgelopen dagen vooral mee bezig ben geweest. Uh, het is nu eind juni en op 1 juli, juli ook wel gezegd, uh, ligt de Viva in de winkels. Met daarin mijn interview voor het item Money Talks. En dat is het item waarin een lezeres wordt gevraagd over haar inkomsten en haar uitgaven. En hoe ze met geld omgaat, hoe ze tegen geld aankijkt. Daar doe ik dus aan mee. En dat was met name ook omdat ik de kans krijg om daar ook wat te vertellen over jouw wending de podcast. En jouw wending de naam van mijn nieuwe bedrijf. En uh, nou ja, ik heb mezelf daarmee een beetje in het diepe gegooid uh, toen ik ja zei op dat interview, want mijn website wordt daar dus ook in genoemd en ik heb nog geen website. Dus uh, ik ben nu al een tijdje bezig, uh, dat heb ik in de vorige aflevering over verteld... met uh, Marlies, mijn webbouwer. En ik heb uh, de afgelopen week ook een fotoshoot gehad met ook een Wendy, Wendy van Aal. En Wendy is echt een geweldige fotograaf en die heeft prachtige foto's gemaakt van mij... zowel bij mij thuis als buiten in de natuur. Uh, en die foto's die gaan straks uh, ook op de nieuwe website komen. Uh, en zelf ben ik vooral druk geweest met het schrijven van teksten voor de website... Nou, dat is een beetje een uitdaging voor me, want ik sowieso ook nog nooit teksten voor een website geschreven. Ik kan op zich wel lekker schrijven, al zeg ik het zelf, maar ik ben ook vrij lang van stof. En als je vaker naar deze podcast hebt geluisterd of als je me een beetje kent, dan weet je dat dat echt een probleem kan zijn. Dus, dus de uitdaging was vooral om een beetje korte en mondige teksten te schrijven. Dus ik hoop dat het gelukt is. 1 juli, dan ga je het zien. Dan kun je kijken op www.jouwending.nl En dan uh, staat daar in ieder geval uh, de basis uh, voor mijn nieuwe website. Dus het is de homepage is dan af, de podcastpagina en de Over Mij pagina. En de rest gaan we later nog toevoegen, want ja, ik had uiteindelijk zo kort de tijd ervoor dat het niet gelukt is om echt alle pagina's uh, klaar te krijgen. Maar uh, er staat in ieder geval straks een hele mooie basis waar ik nu al heel trots op ben en waarvan ik ook heel erg benieuwd ben wat je daarvan vindt. Dus laat het me zeker weten als je de website hebt bekeken en je wilt me daar feedback op geven of je wilt me complimenten geven, mag natuurlijk ook altijd, ook als over iets anders dan de website gaat trouwens. Um, nou goed, dat is dus waar ik de afgelopen tijd mee bezig ben geweest. En het is eigenlijk wel heel erg goed geweest, want ik heb mezelf dus echt in een soort pressure cooker gegooid. Ik heb, ik heb mezelf, doordat ik ja zei op dat interview, heb ik mezelf gedwongen om nu ineens per 1 juli die website klaar te hebben. En een website um, waarin je vertelt over je bedrijf, die kan je alleen maar maken als je weet wat je gaat doen met dat bedrijf. En voor wie je het gaat doen en hoe je het gaat doen. Dus dat is iets waar, ja, daar heb ik de afgelopen tijd over nagedacht en dat heb ik allemaal uitgewerkt in teksten uh, en daarmee heb ik dus ook ineens, ja, eigenlijk gewoon mijn bedrijf staan. Nou ja, goed, ik ben er heel erg excited over, zowel over de website als het hele proces van de afgelopen paar weken. Het interview in FIFA heb ik ook heel erg veel zin in en ben ik ook benieuwd naar de reacties daarop. Ja, dus dat. Het is een, Het is best wel een drukke tijd momenteel. Maar wel echt een hele, hele leuke tijd. Nou Ondertussen ben ik ook nog steeds aan het freelancen als recruiter. Dus ja, ik kom eigenlijk die hele coronatijd kom ik nog steeds wel prima door. En dat is ook wel meteen een bruggetje naar deze aflevering. Waar ik het vandaag over wil hebben. En dat is hoe je... Ja, controle kunt ervaren en daardoor ook positiever kunt blijven in veranderende situaties. Of in een veranderende wereld zelfs zoals die nu is. Maar je kunt dat ook wat kleiner maken en lostrekken van alle gebeurtenissen in de wereld op dit moment. En het meer betrekken op jouw persoonlijke leven en de onverwachte dingen die daar kunnen gebeuren. En hoe je uh, met kleine dagelijkse... ...acties en eh, ook heel erg met je eigen mindset... ...kunt zorgen dat je toch dat gevoel van controle blijft ervaren... ...terwijl er ook heel veel gebeurt waar je geen controle over hebt. En ik vind dat hele controle vind ik sowieso wel een interessant concept dus Want die, die controle, die, heel veel mensen hebben het gevoel, zeg maar de afgelopen maanden. We zitten inmiddels alweer een, een tijdje in, in de, de, de lockdown. Die is nu ook alweer een stuk afgezwakt. Dus we mogen inmiddels alweer wat meer. Maar voor heel veel mensen is het wel, die hebben echt het gevoel van, ik ben alle controle kwijt. En dat ervaren ze als iets nieuws, als iets wat nog niet eerder gebeurd is. Terwijl als je erover gaat nadenken, hebben we die controle sowieso al nooit gehad. Dat is in ieder geval hoe ik er naar kijk. Want er gebeuren altijd zoveel dingen in je leven... waar je geen controle over hebt. En dat, dat is nu niet anders. Ja, het zijn nu misschien grotere dingen... en um, het is ook wat angstiger allemaal. Maar het is niet zo dat je hiervoor controle had over je leven. Nou, tot op zekere hoogte... Je hebt controle over hoe jij ermee omgaat met situaties, met gebeurtenissen. En je hebt controle over je eigen acties. Maar de dingen die jou overkomen, die zijn er altijd al geweest. En ik denk dat je voor jezelf genoeg voorbeelden kunt bedenken daarvan. Als ik kijk naar mijn leven, dan ben ik bijvoorbeeld eind 2018 geopereerd aan een beenblessure aan alle mijn benen. Ja, dat ik die blessure kreeg, daar had ik geen controle over. We weten nog steeds niet hoe het nou eigenlijk ontstaan is. Het enige waar ik controle over had, was hoe ik daarmee omging. Dus dat ik het eerst even heb aangekeken, dat ik vervolgens naar de huisarts ben gegaan, naar de fysio ben gegaan, me heb laten doorverwijzen naar het ziekenhuis eh, om daar verder onderzocht te worden. Dat ik. Ik heb gekozen uiteindelijk om geopereerd te worden. Toen ik geopereerd werd mocht ik zelf kiezen bijvoorbeeld of ik narcose wilde of een ruggenprik. Dus in het hele proces waren er wel momenten dat ik controle had. Maar dat ik geopereerd zou worden was eigenlijk onvermijdelijk. Tenzij ik de rest van mijn leven met zoveel pijn wilde rondlopen dat ik eigenlijk alleen maar kon strompelen in plaats van lopen. Dat was ook nog een optie geweest. Maar wat mij betreft was dat geen realistische optie. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer voorbeelden. Iedereen die wel eens met, met ziekte te maken heeft gekregen, of met overlijden van iemand die dicht bij je staat, of met een baan die je verliest, een partner die vreemd gaat. Weet je, het zijn, dat zijn allemaal gebeurtenissen. Het, het, dat overkomt je en daar heb je geen controle over. Het enige waar je dus controle over hebt... is wat je doet op het moment dat het je overkomt. Ja, en zo zie ik het nu dus ook met corona. Weet je, die hele pandemie is ons overkomen. Er is niks wat wij... ja, als we, als we massaal allemaal op tijd thuis waren gebleven... hadden we het misschien kunnen voorkomen. Maar goed, we wisten dat niet op dat moment dat dat nodig was. Dit is ons overkomen. En het enige waar we nu controle over hebben... is ons eigen gedrag... En onze eigen mindset. En ik wil je wat vertellen over hoe ik zelf daarmee omga. Op dit moment, maar ook bij andere onverwachte gebeurtenissen. Dingen die mij overkomen zijn. En misschien heb je daar wat aan. Ik hoop het in ieder geval. Dat is wel het doel van deze aflevering. Weet je wat het is? Wij mensen zijn gewoontedieren. En gewoontes uh, regelmaat... Dat geeft ons het gevoel dat we controle hebben. En tot op zekere hoogte geeft het ons dus ook controle in de kleine dingen die we doen. En dat is iets waar ik me de afgelopen tijd ook al erg op gefocust heb. Op manieren die voor mij goed voelen en die mij een gevoel van controle geven. Nu moet ik er eerlijk bij zeggen dat ik wat minder die behoefte aan regelmaat heb. Uh, ik heb juist heel erg behoefte aan vrijheid en niet beperkt worden in wat ik doe en wanneer ik iets doe. Uh, dus voor mij was het verplicht thuiswerken, niet zomaar naar buiten kunnen en afspreken met mensen. Uh, dat, dat vond ik lastiger dan dat de dagelijkse regelmaat wegviel. Daar had ik eigenlijk niet zo'n last van. Maar alsnog moest ik wel manieren vinden om wel dat gevoel van controle te houden. En voor mij, in mijn geval dus ook dat gevoel van vrijheid nog ergens in te vinden. Maar dat hangt voor mij eigenlijk ook weer samen met controle. Want uh, de dingen waar ik controle over heb... daar heb ik dus ook de vrijheid om te kiezen hoe ik ze doe. En het eerste wat ik gedaan heb... deze tip heb ik trouwens ook al eerder gedeeld in een andere aflevering... maar dat was stoppen met de wekker zetten... En nu snap ik dat als je kinderen hebt... of je hebt elke ochtend om acht uur je eerste call met je collega's... dan gaat het iets lastiger. In mijn geval, ik heb geen kinderen... en mijn eerste call elke dag is om tien uur. Dus ik ben gestopt met de wekker zetten. Want voor mij is wakker worden zonder wekker... is wel binnenshuis en met de mogelijkheden die ik nu heb... is dat wel het ultieme gevoel van vrijheid... En het grappige is dat ik, ik, ik was ook gewoon heel erg benieuwd naar wat is nou eigenlijk mijn natuurlijke ritme. En ik ben erachter gekomen dat ik zonder wekker dezelfde tijd wakker word als bedwekker. Dus het is um, ja, eigenlijk elke ochtend uh, tussen uh, half zeven en half acht. Dat is een beetje de range. Nu met uh, het warme weer van de afgelopen dagen was ik sommige da ochtenden werd ik om zes uur wakker. Nou ja, dan kan ik ervoor kiezen om op te staan of ik kan nog eventjes blijven liggen. Dus dat uh, verschilt dan een beetje per dag waar ik zin in heb. Maar dat gevoel van geen wekker zetten, dat is voor mij dus iets waar ik controle over heb. Ik heb zelf controle over hoe laat ik opsta. En ik heb controle over hoe laat ik exact begin met mijn werkdag. Mocht je juist heel erg behoefte hebben aan... Die regelmaat, ja dan is het waarschijnlijk handiger om juist wel je wekker te zetten, maar dan kan je misschien wel je wekker iets later zetten dan je anders zou doen. Dus wat is jouw ideale tijd dat je ochtends wil opstaan? En waarom zou je dat niet gewoon nu gaan doen als je toch thuis werkt? Dan uh, ja, kan je best wel uh, dat half uurtje wat je het liefst zou blijven liggen ochtends, dat je dat, je dat je dat ook doet en dat je dus een half uurtje later je bed uitgaat. En iets anders wat ik gedaan heb, dat, daar was ik eigenlijk al mee begonnen voordat, we, voordat de lockdown kwam. Uh, toen ik net terugkwam uit Nieuw-Zeeland, half februari, besloot ik al heel snel om helemaal vegetarisch te gaan eten. Maar ja, binnen een week tijd werd dat eigenlijk veganistisch. Omdat ik altijd al, uh, of al jaren, als ik weinig vlees, uh, nog wel redelijk wat vis en ik had ook nog wel, uh, nog wel wat zuivel maar ook al best wel veel plantaardig zuivel. En toen ik die stap maakte om echt vegetariër te worden... toen merkte ik eigenlijk al meteen dat dat voor mij niet genoeg was. Dat ik al... Het, het is voor mij deels vanuit duurzaamheidsoverwegingen... dat ik veganistisch leef nu. Dus ik geloof heel erg dat ik daarmee kan bijdragen... aan het behouden en het gezond houden van onze planeet... Uh, maar het dierenleed speelt voor mij ook mee. Ik ben gewoon een enorme dierenvriend. En het gaat me heel erg aan het hart uh, hoe de bio-industrie, maar ook bij de mooie biologische bedrijven, uh, hoe, hoe daar met dieren omgegaan wordt. En ik stopte met het eten van uh, vlees en vis toen ik terugkwam uit Nieuw-Zeeland. Maar toen merkte ik eigenlijk al meteen van ja, ik wil, nee, ik wil ook geen eieren meer eten. Ik wil echt geen yoghurt meer eten. Ik wil gewoon geen dierlijke producten meer eten. Dus dan ging ik eigenlijk in een week tijd van gewoon eten... of ja, meer flexitariër eten naar vegetarisch eten naar veganistisch eten. En ook dat is weer iets waar ik... Dus ik, daar heb ik ook controle over. Dus uh, ik eet denk ik 95% veganistisch nu. Ik merk dat nu ik weer wat meer in de horeca kom, dat het soms wat lastiger is. Dan eet ik wel echt vegetarisch. Maar ja, ik kan niet voorkomen dat er soms toch ergens uh, wat, uh, wat, wat kaas er overheen zit. Of iets van uh, crème fraîche ergens doorheen. Daar heb ik me ook maar gewoon mee neergelegd. Maar ik zeg ook bewust dat ik bepaalde dingen niet wil eten in plaats van dat ik ze niet mag eten. En ik betrap mezelf er soms wel op, op, hoor. Dat iemand vraagt... hé, uh, hey, wil je... weet ik het... dit uh, broodje, zalm... ik noem maar wat. dan Dat ik dan misschien in eerste instantie zeg van... ah, oh, nee, dat mag ik niet, want ik ben... Uh, ik, eet, ik ben veganistisch. Uh, maar dat ik mezelf dan corrigeer en zeg... nee, dat wil ik niet, want ik ben veganistisch. Ik mag alles eten wat ik wil... Maar ik kies ervoor om het niet te eten. En ik wil het dus ook niet eten. En dat maakt voor mij, maakt dat dus het veganistisch... Ja, die hele levensstijl maakt dat ook alweer makkelijker. Dat als ik een keer in de fout ga... Ik koop ook nog soms koekjes. Uh, en daar zit bijna altijd wel boter in. Ja, weet je, dat is dan maar zo. Ik vind echt dat ik heel goed uh, mijn best doe... en me overal echt heel erg aan mijn eigen, uh, eigen principes hou... en mijn eigen voorwaarden uh, van hoe ik wil, wil eten. En als ik dan af en toe me daar even een keer niet aan hou... dan vind ik dat ook oké. Okay. Dat mag ik van mezelf. En dat is dus ook iets waar ik... ja, ik heb dus de controle om bepaalde dingen wel of niet te eten. Nou, nu dus zeg ik natuurlijk niet dat jij nu ook een vegetariër moet worden of veganistisch moet gaan leven als dat iets is wat je niet wil. Het is meer dat je hebt, we leven in een land waarin we heel veel keuze hebben in wat we eten. Dat is ook een vorm van controle. Kiezen wat je eet. Je kunt kiezen om wel vlees te eten en vis te eten. Je kunt kiezen om... Het af en toe te eten. Je kunt kiezen om het thuis niet te eten. Maar als je in een restaurant bent wel. Of als je met uh, vrienden eet wel. Je hebt al die keuzes. En als je zoals ik dan veganistisch eet. ja Vroeger was ja, het beeld wat ik ervan heb. Was dat het heel veel uh, ja, wortels waren. En bonen. En tofu. En dat het best wel lastig was om daar, om echt gevarieerd veganistisch te eten. Als je kijkt wat er nu allemaal op de markt is, is echt ongelooflijk. Aan plantaardige zuivel, vleesvervangers, zoveel verschillende soorten, bonen, linzen, kikkererwten, zeg maar alle plantaardige eiwitten die je binnen kunt krijgen... Uh, er is zoveel so groenten, of je nou volgens het seizoen koopt of niet. Er is altijd heel veel keus van groenten en fruit. Je kunt het biologisch kopen, je kunt het niet biologisch kopen. Als je, um, nou, een beetje afhankelijk van de winkel die je kiest, kun je het echt ook nogal betaalbaar kopen allemaal. Dus kiezen wat je eet dat is iets waar je controle over hebt. En dat is iets wat ik dus heel erg fijn vond. Wat ik sowieso heel fijn vind. Maar wat ik dus de afgelopen maanden heb gemerkt... dat ik dat echt heel prettig vond. Dat ik die controle had. En dat ik er dus ook echt plezier in had... om te bedenken van wat, wat ga ik koken? Zal ik eens een keer een ander recept proberen? Nou, Zeker omdat ik nog niet zo lang veganistisch eet... Uh, ben, ja, ben ik best wel veel nieuwe recepten aan het uitproberen. Dus... Dat gevoel van controle over wat ik eet, dat, was, ja, dat is iets wat ik heel erg fijn vind. En dat heb jij ook. Je moet je het alleen even realiseren dat je het hebt. Denk daar eens over na. Nou, wat ik ook doe en dus de afgelopen weken ook heb gedaan en iets waar ik sowieso heel erg gek op ben, is dat ik uh, heel bewust bezig ben geweest met self-care. Dus met lief zijn voor mezelf. En dat kan voor iedereen iets anders betekenen. Voor de ene is dat, dat je zes keer per week uh, sport. Ik ken genoeg mensen die dat de afgelopen periode thuis of uh, buiten gedaan hebben. Voor een ander kan het betekenen dat je veel aan yoga doet of veel mediteert of allebei. En wat dacht je van Netflix is ook een soort self-care lekker binge-watchen, je, je favoriete serie binge-watchen... of een leuke film binge-watchen. Dat is iets wat ik in het begin heel veel deed... aan het begin van de lockdown. Maar ik had al vrij snel zoiets... toen ging ik over nadenken van... ja, wat wil ik nou gedaan hebben als deze periode achter de rug is? Waar zou ik dan trots op zijn bij mezelf? Ben ik er dan trots op dat ik... ...alle seizoenen van Queer Eye heb gekeken tijdens de lockdown... ...of dat ik de hele serie Vikings heb gekeken tijdens de lockdown... ...wat ik wel gedaan heb allebei trouwens. Um, of kan ik ook iets anders doen met die tijd... ...waar ik een trotser gevoel aan over zou houden. En toen bedacht ik me dat ik eigenlijk liever ga lezen... Ik lees altijd heel veel non-fictie heel veel persoonlijke ontwikkelingsboeken, ondernemersboeken. Ik heb dus ook mezelf verwend door allerlei boeken te kopen waarin ik, uh, ja, waar ik al een tijdje op mijn wishlist uh, stonden, En om daar lekker in te gaan lezen. En inmiddels is dat zo'n gewoonte geworden dat ik bijna geen tv meer keek. Ja tv kijken dat doe ik sowieso al denk ik twee jaar niet meer. Ik keek eigenlijk alleen maar Netflix. Maar ik keek wel bijna elke avond Netflix. En inmiddels heb ik een nieuwe gewoonte. Dat ik alleen, s'avonds als ik alleen eet, tijdens, tijdens het eten, dan kijk ik wel vaak één serie op Netflix. Of soms een halve serie als lange afleveringen zijn. En daarna dan zet ik mijn laptop weer uit. Of mijn laptop met tv. En dan ga ik lekker een boek lezen. En die boeken die lees ik ook graag in bad. Dat is ook voor mij echt een vorm van self -care. Dat ik veel in bad ben geweest en ook allemaal lekkere bruisballen van Lush heb gekocht. Vegan bruisballen mensen, echt, ik ben er zo blij mee. En ze ruiken zo lekker. Dus boeken lezen in bad met uh, een heerlijke kop thee erbij of een glas wijn... Dat is voor mij ook een vorm van selfcare En dat was ook iets waar ik controle over had. Waar ik eigenlijk altijd controle over heb. En zeker als je agenda wat leger is. Omdat natuurlijk voor heel veel mensen zijn er veel sociale afspraken weggevallen de afgelopen tijd. En veel sportschoolbezoekjes. Dan bezet die tijd aan leuke dingen. En aan iets waar jij energie uithaalt. Wat jou het gevoel geeft dat je goed voor jezelf zorgt. Aan zelfcare dus. En dan nog iets wat voor mij altijd ook al heel belangrijk is... maar de afgelopen periode nog meer. En dat is een opgeruimd huis. Ik, het, is, het is heel moeilijk uit te leggen. Ik haat schoonmaken... maar ik haat rommel en viezigheid nog meer dan dat ik schoonmaken haat. En dat heeft als resultaat dat mijn huis eigenlijk altijd heel netjes is en heel schoon is. En toen ik ineens de hele tijd thuis was... Merkte ik dat er toch meer rommel kwam. En dat alles wat, wat, dat ik, ja, wat sneller vies werd. Wat mensen vies. Dat ik wat vaker moest stofzuigen en zo. En daar heb ik ook echt elke keer de tijd voor gemaakt. Om mijn huis netjes en opgeruimd en schoon te houden. En om goed voor al mijn planten te zorgen. Ik heb een hele gekke gewoonte. Mensen die ook gek zijn van planten. Die herkennen dit misschien. Maar ik heb dus sommige planten die hele grote bladeren hebben. En daar komt wel stof op. En die bladeren poets ik dan af en toe. <laughs> Sorry als je nu denkt dat ik gek ben, maar ik weet zeker dat er ook mensen zijn. Er zijn sowieso meer mensen die dit doen, want ik ken er ook een paar van. <laughs> Goed. Uh, ja, dus uh, de bladeren poetsen van je planten kan ook altijd helpen. <laughs> maar, nou ja, weet je, er gewoon zorgen dat, dat je huis een fijne plek is om, uh, om, om in te leven. En dat het, voor mij is het alleen fijn als het ook opgeruimd is. Want anders dan ik me gewoon aan alle uh, rommeltjes die overal uh, liggen. Uh, verse bloemen halen heb ik ook een tijd elke week gedaan. Ik heb hele lekkere kaarsen gekocht voor mezelf. Die, waarvan er eentje ook op mijn werkplek staat. Dus uh, ochtends begin ik de, de dag vaak even met, um, nou ja, met die kaars die dan even aanstaat. En zo zorg ik er dus voor dat mijn huis een fijne plek is. Zeker omdat ik er nu zoveel ben. En ik heb er dus controle over. Dus het zijn weer die dagelijkse dingen die ervoor zorgen dat ik nog steeds controle ervaar in mijn leven. En Nog een laatste voorbeeld daarvan trouwens, of een laatste tip, is kleding. Ik weet niet hoe het met jou zit, wat jij tegenwoordig draagt. Maar ik heb de eerste na drie weken, denk ik heb ik ongeveer alleen maar in joggingbroeken en wandelleggings rondgelopen... met hoodies en uh, nou ja, gewoon kleding die ik nooit naar mijn werk zou aantrekken. Dat werd ik al vrij snel het wel zat, want ik, ja, ik voel me toch iets meer mens... als ik ook uh, een beetje normale kleren aan heb. Dus toen ben ik wel weer ja, gewoon de kleding gaan dragen... die ik ook zou dragen als ik naar kantoor zou gaan... Maar ik loop wel de hele dag op lote voeten rond bijvoorbeeld. En dan nog, dus ik draag nu wel weer de kleding die ik ook op kantoor draag. Ik ga tegenwoordig ook alweer één of twee dagen in de week naar kantoor. Dus bij mijn opdrachtgever uh, op kantoor. Maar het hoeft niet. Ik kan nog steeds job in broeken dragen als ik wil. Ik kan ook de hele dag in mijn pyjama lopen als ik dat wil. Ik heb daar alleen geen zin in. Dus ik kies ervoor om weer een beetje fatsoenlijk te kleden. Maar kies er dus ook voor. Om lekker op blote voeten te lopen. Omdat ik dat gewoon het allerfijnste gevoel vind. Zeker als het een beetje mooi weer is. Dan vind ik echt niks lekkerder dan op blote voeten door je huis lopen. Nou dat zijn denk ik dan wel de tips die ik voor je heb. Dit zijn manieren voor mij. Die me niet alleen de afgelopen periode. Maar eigenlijk altijd een goed gevoel geven. Het gevoel geven dat ik controle heb over mijn leven. Ook als er... Uh, van buitenaf allerlei gebeurtenissen zijn waar ik geen controle over heb, dan heb ik wel controle over mijn kleding, wat ik eet, hoe laat ik opsta, wat ik in mijn vrije tijd doe en hoe mijn huis eruit ziet. En wat ik zelf ook wel fijn vind van deze manieren, deze tips, is dat je eigenlijk van niemand anders afhankelijk bent. Natuurlijk heb je wel, als, ja, als je met andere mensen in huis woont, moet je daar wel rekening mee houden. Maar ook dan kun je nog steeds voor een heel groot deel zelf die controle nemen. Je hoeft niet per se te eten wat je man eet. Stel dat jij veganistisch wil eten en hij niet. Ja, ook prima toch. Dan eet je toch allebei wat anders. Nou, voor mij zijn dit dus allemaal manieren die me helpen om controle te ervaren in mijn leven. En als ik dat gevoel van controle heb, dan ben ik ja, eigenlijk per definitie voel ik me ook wat wat vrolijker en gelukkiger. Mocht je nou nog een handig handvat willen... om je wat gelukkiger en opgewekter te voelen... dan kan ik je aanraden om naar aflevering 11 te luisteren. Dat is de aflevering voor deze. En die gaat over dankbaarheid. En daarin deel ik ook een oefening uh, over... Ja, dus hoe je kunt oefenen om meer dankbaarheid in je leven te ervaren. En dat is iets wat voor mij echt life-changing is geweest... Uh, waardoor ik echt veel positiever in het leven ben gaan staan. En dus elke dag steeds weer nieuwe dingen zie waar ik dankbaar voor ben. Dus wie weet, als je die nog niet geluisterd hebt, dan kun je dat ook nog doen. Daar heb je dan misschien ook wat aan. Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren. En ik, nou ja, misschien als je dit, le als je dit leest, als je deze podcast leest. Als je deze podcast luistert en het is al 1 juli... Dan kun je dus naar mijn nieuwe website www.jouwending.nl Je kunt je daar ook aanmelden voor nieuwsbrief. Uh, en in die nieuwsbrief ga ik onder andere steeds, st die stuur ik even om te laten weten van hé, hey, er staat een nieuwe podcast live en dit is waar die over gaat. Uh, maar daar ga ik ook andere leuke dingen indelen, want ik ga ook weer lekker beginnen met bloggen. Dus mocht je dat leuk vinden, dan kun je, dus, uh, kun je dus mijn nieuwe website bekijken. En als het nog geen 1 juli is, dan moet je nog heel even geduld hebben. Maar ik ga je sowieso via Instagram ook helemaal gek spammen met die nieuwe website. Dus je kunt er, die ga je niet over het hoofd zien. Geloof mij, waar je me ook volgt, uh, op welke social media of op deze podcast, je gaat mijn nieuwe website zien. En ik ga je daar vaak genoeg aan herinneren. Nou, en als je daar dus dan feedback over hebt, uh, op hebt, uh, of ja, tips, of je wil meer weten over wat ik doe met jouw wending uh, nadat je die website hebt bekeken, laat het me weten. Op jouwwending.nl staat straks ook een contactformulier. En ik heb ook al een e-mailadres. Ik had nog steeds mijn gmail, maar dat vond ik toch echt een beetje onprofessioneel worden. Dus je kunt me nu ook bereiken via wendy.jouwending.nl. En daarnaast heb ik natuurlijk ook mijn Instagram-account. En dat was het Wendy v. Wijngaarden. Maar dat is nu ook het Jouw Wending. Dus ja, als je zoekt op Jouw Wending, op welk medium dan ook, dan ga je waarschijnlijk iets van mij vinden. En dan uh, ga je ook dus een manier vinden om contact met mij op te nemen. En nu houd ik echt op met praten. Nogmaals dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.